0: luego de viajar a través de los años y la geografía sacamos las cartas del baúl baúl de cartas historias de grandes personajes que con su puño y letra dan testimonio del pasado Baúl de Cartas.
1: Bienvenidos una vez más a Baúl de Cartas. Seguimos explorando historias, seguimos explorando vidas de personajes que nos hablan de su intimidad que nos dan testimonio de su vida. Vamos a abrir de nuevo el baúl, vamos a buscar entre recuerdos, entre fotos, entre papeles viejos, entre cartas dobladas y amarillentas llenas de historias muy humanas. Nos acompaña en esta búsqueda Sara Gabriela Piedradita. Y hoy vamos a leer cartas manchadas de oleo. Vamos a hablar de pintores, de sus cartas y de su intimidad. Hoy empezamos con una figura maravillosa. Vamos a hablar de Vincent Van Gogh y las cartas a su hermano Theo. Estamos escuchando del ruso víctor Hartam, cuadros de una exposición. Vincent van Gogh fue un pintor holandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Pintó unos 900 cuadros, realizó más de 1.600 dibujos. Tus padres le ponen Vincent en honor a su hermano mayor que había fallecido prematuramente. Él empieza a trabajar en una tienda de arte con su hermano Theo y digamos que empieza a conocer un poco como lo que se estaba moviendo en el arte en ese momento. Empieza a ir a museos, a ver exposiciones, incluso hoy en los libros de registros de museos están las firmas con su nombre de las visitas que hacía. Él decide ir a estudiar arte y en ese momento empieza a mandarle cartas a su hermano Teo, que son cartas que escribió a lo largo de su vida. Es gracias a esas cartas que hoy conocemos muchos detalles de la vida de Van Gogh. Uno de los deseos de Van Gogh en algún momento fue hacerse religioso. Él venía de una familia religiosa. Se empezó a estudiar y a prepararse, pero resulta que su presencia generaba muchos problemas. Él no era un tipo calmado, quieto, obediente, ¿sí? como le estaban enseñando. Y buscaban una manera de mandarlo lejos. Mientras tanto, él hizo un sermón, un gran sermón. Le hizo toda una carta a Teo contándole su primer sermón, y es un sermón que... Todavía se puede encontrar hoy en un museo de Holanda, en el Museo Van Gogh de Holanda. Finalmente para alejarlo de la escuela religiosa lo mandan a evangelizar a una población minera muy lejos. Él empieza a conocer la realidad social, empieza a conocer a los campesinos y empieza a dibujarlos y a retratar un poco una especie como de pintura, reportaje, a contar lo que estaba pasando ahí. En ese momento él tenía 26 años y decide que va a dedicarse a la pintura.
2: Shine for you
0: He dibujado estos últimos días una cosa que me ha costado mucho trabajo, pero estoy contento de haberla hecho. He dibujado especialmente un esqueleto de la pluma de una dimensión grande. He hecho este trabajo tomándolo en manual de John, esbozos anatómicos para uso de artistas. Hay en esta obra una gran cantidad de dibujos de la mano, del pie, etcétera, que me parecen muy eficaces y claros. Y ahora voy a acabar completamente el dibujo de los músculos, especialmente del tronco y de las piernas que formarán con los dibujos ya ejecutados un cuerpo humano completo. Seguirá de inmediato el cuerpo visto de espalda y de costado, después que prosigo con cierta energía, pero las cosas no son fáciles y exigen tiempo y sobre todo mucha paciencia. Voy a intentar en la escuela veterinaria meterme con las reproducciones anatómicas, por ejemplo del caballo, de la vaca y del carnero, y dibujarlas lo mismo que la anatomía del hombre. Hay leyes de proporciones, de luz y sombra y perspectiva que se deben conocer para poder dibujar. Si no se posee este conocimiento, resulta siempre una lucha estéril y no se logra jamás parir. Es por esto que creo haber procedido bien cuando he concebido el asunto de esta manera. Y quiero esforzarme en constituirme aquí este invierno con cierto capital de anatomía. No se puede esperar por más tiempo, y a fin de cuentas costaría todavía más caro, porque sería una pérdida de tiempo. Yo creo que tu opinión coincidirá con la mía. El dibujo es una lucha ruda y ardua.
1: Para el momento de la carta, Van Gogh estaba muy orgulloso de ser autodidacta, de no haber ido realmente a una escuela, sino de aprender observando y aprender leyendo. Pero él decide que para realmente seguir aprendiendo tiene que ir a París porque él creía que allá estaban las grandes mentes del arte. En ese momento París estaba en su época dorada y en ese momento se conoce con Gauguin y con Toulouse-Lautrec. Incluso Vincent aparece en las pinturas de Lautrec y es interesante porque es una de las pocas pinturas donde Van Gogh se ve lejos. Él siempre se solía hacer autorretratos y es como en la única donde se ve de perfil. Se interesó mucho en esos momentos por el arte japonés y empezó a usar colores que contrastaran más, empieza a usar el rojo, empieza a usar el verde y eso digamos que se va acercando a el Van Gogh que hoy conocemos. Pero luego de París, él se va a Arles en Francia una comunidad que era más rural y se interna en la naturaleza, hacer imágenes, hacer muchas imágenes de las que hoy vemos y que hoy se conocen más. En Arles él tiene un sueño y es vivir en una gran casa amarilla con todos los artistas de la época que él conoció en París. Él amaba el amarillo, incluso él comía pintura amarilla para que sus órganos fueran amarillos porque él creía que el amarillo era un color feliz y creía que la felicidad entraría dentro de él si comía amarillo. Entonces encuentra una Casa Amarilla en Arlés, invita a todos sus amigos pintores. Su hermano Teo, como siempre, le subsidió los gastos para los muebles, para las cosas en la Casa Amarilla, pero ningún artista le copia esto. Bueno, solamente Gauguin le copia la iniciativa y se va con él a vivir en la Casa Amarilla, donde los dos empezaron a pintar y a explorar muchos colores, hacer imágenes muy contrastantes spécialement influenciados por la naturaleza y por el ambiente en donde estaban viviendo.
2: Je me pose cette question si j'écoute leur proposition j'aurais déjà des millions mais pas un homme dit je serai votre mari. Aussi sans perdre de temps je leur réponds bien gentiment je suis né dans le faubourg saint et je vais rester une vrai gosses de Paris. Quand l'amour amène le désir, mon cœur se donne, mais c'est pour le plaisir. J'aime bien mieux un amoureux simple et honnête qui vient m'offrir pour me faire plaisir quelques violettes. Je suis née dans le faubourg saint denis ça ne se vend pas les petites gosses de Paris.
0: 1 de enero de 1889. Mi querido hermano, espero que Gauguin te haya tranquilizado completamente y también en lo que respecta a los asuntos de la pintura. Espero recomenzar muy pronto el trabajo. La creada y mi amigo Rulín se habían encargado de la casa y también habían puesto todo en orden. Cuando salga, podré volver a ir andando por aquí y muy pronto llegará el buen tiempo y recomenzaré los vergeles en flor. Estoy querido hermano, muy afligido por tu viaje. Hubiera deseado evitarte esto, porque en suma no me ha pasado nada malo, y no había por qué molestarte. Dile esto a mi parte a André y salúdalo muy cordialmente, como me habría gustado que hubieses visto Arles con buen tiempo. Ahora lo has visto en negro valor. Entre tanto, envía las cartas directamente a mi domicilio, la Martín 2. Yo le enviaré a Gauguin sus cuadros que quedaron en la casa, tan pronto como los desee. Les debemos los gastos que ha he hecho por los muebles, un apretón de manos. Tengo que volver al hospital». Pero en todo poco saldré del todo. Tuyo, Vincent. Escribe también una palabra a nuestra madre de mi parte: que nadie se inquiete. <música>
2: lo
1: Estamos en Babel de Cartas, hoy hablando de las cartas de Van Gogh a su hermano Theo. La carta que acabamos de escuchar fue escrita después del episodio, del famoso episodio en el que Van Gogh se arranca una oreja. En realidad se cortó parte del lóbulo. Eso sucedió en un momento en el que estaba con Gauguin en la Casa Amarilla. Ambos tenían un temperamento muy fuerte, discutían muchísimo y pues mantenían peleando y reconciliándose. En una de esas peleas, Gauguin salió corriendo por la calle, salió Van Gogh detrás con un cuchillo y tirándole zapatos, y después de esa discusión él simplemente pues, se cortó parte del lóbulo. Hay muchas historias y muchos mitos sobre lo que realmente hizo con ese pedazo del lóbulo, pero lo cierto es que al otro día la policía lo encontró ensangrentado en un charco de su propia sangre que estaba saliendo de la oreja, se lo llevó a un hospital para que lo curaran. Y desde el hospital es que él está escribiendo la carta que le dice a su hermano Teo que no se preocupe, que realmente no fue muy grave y pues que está bien. Van Gogh para ese momento tenía muchos problemas mentales, estaban incrementándose con el tiempo, sufría esquizofrenia y tenía algunos otros problemas que le daban episodios muy fuertes, muchas crisis. Los vecinos, que eran campesinos, vivían muy asustados con él incluso existe una carta firmada donde le piden a la policía que él es un, un peligro para la sociedad y le piden que por favor se lo lleven pero pues él no había hecho realmente ningún crimen, ningún delito la policía lo único que hace es que le dice, le sugiere que si quiere irse para un hospital mental y él debido como a eso y otros episodios, él acepta voluntariamente irse por mí,
2: y ahora lloro por verla morir pero entonces lloraba por mí ...y ahora lloro por verla morir.
0: 23 de enero de 1889. Ya que seguimos con el invierno, escúchame. Déjame continuar tranquilamente mi trabajo. No puedo evitarlo entonces... Las intolerables alucinaciones han cesado pese a todo. Actualmente se reducen a una simple pesadilla, a fuerza a tomar bromuro de potasio, creo. Una vez más aún, o bien me encerrarás sin más trámite en una cabaña de locos. No me opongo, en caso de que me engañe, o bien déjame trabajar con todas mis fuerzas, tomando las precauciones que menciono. Si no estoy loco, llegará el momento en que pueda enviarte lo que te he prometido desde el comienzo. Supongamos que los cuadros quizás fatalmente deban dispersarse pero cuando tú por lo menos veas el conjunto de lo que yo quiero, me atrevo a esperar que recibirás una impresión consoladora. Es verdad lo que te digo. Si no es absolutamente necesario encerrarme en un manicomio, entonces estoy bueno todavía para pagar, por lo menos en mercancías, las deudas que pudieron tentarme. Para terminar, debo decirte todavía que el comisario principal de policía vino a verme ayer muy amistosamente. Me ha dicho, estrechándome la mano, que si alguna vez yo tenía necesidad de él, podría consultarlo como amigo. Nada más lejos de mi intención negarme, pues podría muy pronto llegarme el caso. Precisamente surgieren dificultades con la casa. Espero que llegue el momento de pagar el mes, para interrogar al gerente o al propietario en el blanco de los ojos. Se quedarán con las ganas de echarme casi seguro en esta ocasión al menos. La verdad es que el trabajo me distrae, y me conviene hallar distracciones. Esta ha sido la primera vez que he dormido sin pesadillas graves. Siempre has vivido como un pobre por alimentarme, pero yo devolveré el dinero o entregar el alma.
1: Como se menciona en la carta, su hermano Teo fue quien estuvo muy pendiente de él a lo largo de la vida. Él le patrocinó muchas cosas, muchas locuras, muchas aventuras. Incluso en algún momento, Vincent, cuando vivía en París, se enamoró de una prostituta que encontró en la calle con un bebé. Se la llevó a vivir a su casa. Y su hermano Theo mantenía de mal genio porque ya no estaba solo sosteniendo su familia, sino también la nueva familia de Van Gogh. Eh, para el momento de esta carta, pues ya estamos como en los últimos mil días, en los últimos meses de Van Gogh. Muy afectado por sus enfermedades mentales. Durante los últimos 30 meses de su vida hizo más de 500 obras. Estaba en una explosión creativa. Los cuervos fue su última obra. La hizo justo antes de dispararle a una de sus alucinaciones, que resultó ser el mismo. Murió en los brazos de teo y sus últimas palabras son muy recordadas y fueron La tristeza durará para siempre. Estamos escuchando una canción llamada Vincent, una canción de Don McLean, escrita para su obra más famosa, La Noche
3: Estrellada. What you to say to me virgin snow Now I think I know What you tried to say to me to How you suffered for your sanity and How you tried to set them free They would not listen They're not listening still Perhaps they never La
1: obra de Van Gogh sigue siendo una apuesta a la estética y a la vida Revelando lo invisible, revelando los objetos que tenía a su alrededor Pero con una mirada nueva, una mirada maravillosa Su vida estuvo llena de miseria, de frustración, de soledad, de desesperación y su única salida era la pintura y era leer y era buscar material para pintar. Tuvo una unión muy cercana con su hermano Teo y hay un gran archivo de cartas que se han enviado entre los dos. Solo vendió un cuadro a lo largo de su vida. Muchos años después de su muerte apenas vino a reconocerse su trabajo y el valor de sus obras. Así llegamos al final de Babel de Cartas. Eh, gracias por acompañarnos a conocer la vida de un gran artista, de un gran pintor. Estuvimos con ustedes Julián Grisales en la lectura de las cartas, Luz mary Bermúdez en el máster y quien les habla Sara Gaviria Piedraita. Hasta una próxima ocasión.
3: Au fond de l'Alaska, au ciel du Canada, chaque nuit danse encore un reflet d'un beau soir enchanté, plein d'oubli Puis leurs enfants diront, nous aussi nous irons au casino de Paris Et leurs petits-enfants un jour en feront autant Cocktails grisants, plaisirs changeants, au rythme de notre temps Il a toujours vingt ans, il a toujours vingt ans, notre casino de Paris.